1: 17.03 в Петербурге. И мы сегодня с Дмитрием Прокофьевым, отцом-основателем телеграм-канала «Деньги и писец". Здравствуйте, Дмитрий. Приветствую Конечно же, будем подводить экономические итоги уходящего года. Конечно же. Ну а что еще от нас ждать? На самом деле... Наверняка. Мы обозрим не все темы, это просто не в человеческих возможностях, поэтому я настоятельно предлагаю вам задавать нам вопросы, темы в нашей трансляции ВКонтакте. Вы не только нас смотрите и лайкаете, за что мы вам очень признательны, но и, конечно же, задаете нам свои вопросы и накидываете на ваш взгляд самые такие судьбоносные факты 23 года, которые вам показались важными, чтобы мы их не забыли. Я от тебя скажу, может быть, я и не объективна, но мне показалось, что яйца куриные, уже не знаю, как об этом говорить, потому что уже в ушах у всех завязли яйца куриные, которые уже теперь называют икра куриная, да, из-за стоимости, это главная и самая шокирующая экономическая встряска уходящего года. Ну, по крайней мере, для рядового потребителя, нет?
2: Для рядового потребителя возможно, а экономисты, когда-нибудь этот кейс будут, будет написан точно в учебниках, он будет совершенно образцовый.
1: Так да объясните, уж объясните в очередной раз, потому что все равно версии множества, и на одной никто не сходится. Как Знаете, как называется,
2: вы? где тонко, там несколько факторов. Называется, где тонк, там рвется. Началось все с того момента, когда Россия начала... Значит, заботиться об импортозамещении. Да? Когда 10 лет назад были введены эмбарго на поставку европейских продуктов да, на значит, запретный вуз, и Россия взялась делать продукты, все, значит, чтобы типа, все, все продовольствие производилось здесь. Очень быстро выяснилось, что все вот абсолютно здесь произвести невозможно. Ну, хотя бы потому, что там нет кубационного яйца, нет ветеринарных препаратов. В общем, выяснилось, что то, что вот это делается, да, оно делается там не за то, что не за год, не за два, а десятилетиями нарабатываются вот эти современные сельскохозяйственные технологии, которые позволяют, да, которые позволяют обеспечивать необходимость. Но так или иначе, пока не возникал резкий спрос на на мясо, да, и в данном случае на курятину. Вроде бы, как оно все работало, да, в России действительно масса... Производству курятины большие, большие мощности там есть большой опыт в этой сфере то есть все как было с гордостью работа...
1: могли бы сказать о себе, что мы абсолютно куриная держава.
2: Мы абсолютно куриная держава, да. Есть только такая вообще скура, знаете, в чем еще есть одна такая проблема? Не все ее сразу видят, да? У нас все больше людей в России не едят свинину. Вот кури мы очень мы гораздо больше свиная держава. В России очень здорово выращивается свинина. Ага. Но ее все меньше и меньше едят жители в России. Вы понимаете, о чем я говорю? Да. А вот курятина это такое мясо, которое можно всем. И все, кто прибывает, его едят. И плюс еще, понимаете, когда вам нужно внезапно, вот так резко, да, обеспечивать питанием несколько сот тысяч человек, да, как бы кормить там, горячим да, и с мясом, то вы, естественно, у вас появляется спрос именно на мясо. Ну и немного на яичный, ну и на яичный порошок. Да? Эти люди не ходят в магазины, да, Они... это мясо, им нужно, их нужно этим мясом накормить, достать да? mm -hmm. mm -hmm. мясо накормить. Много где. Где-то правда, что действительно возрос значительно спрос на вот эту самую курятину. Плюс еще подорожание которая вызвана у нас тем, что правительство начало финансировать приоритетные для себя отрасли. Их перечень, там, строго определен. А эти отрасли съели все ресурсы э, из других отраслей, да, которые правительство так не финансирует. То есть начало все дрожать, из чего в том числе, там, от чего зависит производство курятины. Ну, та же самая энергия, те же самые, там, э, э, все необходимые ресурсы.
1: Дмитрий, подожди. И
2: ну, и еще, смотрите, какой момент. Если растет... Спро... Вы можете на одной и той же условно-промплощадке, да?
1: Мы сожрали всех несушек? Мы это хотим Нет, сказать? Нет, мы
2: сожрали... Мы загрузили вот те площади, где можно разводить несушек. Угу. Мы загрузили производством бройлеров.
1: А, а несушек стало меньше. А несушек
2: стало меньше. Плюс еще яйцо, оно такое, как бы, штука капризная, да? Ее... Ты... Почему мы еще видим эту инфляцию? На самом деле не так сильно подорожала у нас яйцо, если мы будем сравнивать его с другими продуктами. Но если в этом в масляном продукте вы можете засунуть, или в сырном продукте, пальмовое масло, если мы в колбасу Точно. можете какую-то там обвалку, а то с яйцом 10... вы ничего... Ведь, понимаете, мы же не так много потребляем продуктов вот, в, в чистом виде. Да? Ну, угу. Мы, конечно, покупаем мясо, но вспомните, когда вы последний раз покупали мясо, чтобы его именно готовить и жарить. В основном люди там, в виде сосисок, там каких-то полуфабрикатов приготовлено, где можно что-то намутить с заменителями. Заменить угу с добавками там да там вот знаете сейчас там в магазинах просто есть уже прямо на колбасе пишут оливье посмотришь что на этой в, в этой колбасе из чего там она сделана ну там мясо-то совсем как бы уже очень мало ничего нету тогда но э да вот в салат что-то можно порубить вместе с картошкой и майонезом ну как-то это можно съесть а с яйцом а это видно, а яйцо не разбавишь, оно видно. Угу. Плюс еще яйцо, когда у вас начинает дорожать и курятина, и говядина, и та же самая свинина наша несчастная, да, вот честно. Ну источник белка, яйцо такой понятный, доступный источник белка. Плюс еще, давайте говорить так, яйцо это еще и яичный порошок, который также используется во множестве продуктов, спрос на который вырос. Со стороны правительства, скажем так. И это тоже рост спроса. И в какой-то момент бац, вот где тонко там и порвалось. Я поняла. Со Под... всех сторон. Вот яйцу не повезло.
1: Да, тут вы назвали целый ряд причин, которые складываются Они в очень ясную в картину. Да. Да. А, хорошо, сейчас правительство, видите, даже вот Путин иронизировал э, в отношении господина Патрушева, э, министра сельского хозяйства, относительно яиц. Вот вроде бы взялись всей страной. Яйца Эрдогана, яйца Лукашенко, все, значит, мужественные яйца вместе в одну корзину. Поможет ли это решить проблему?
2: А, смотря какую. Здесь две проблемы. Цены одна понизят? Одна... Нет. Так. Одна проблема – это когда высокие цены. Вторая проблема – когда пустые полки. Правительство забеспокоилось э, именно в О ситуации, когда пустые полки. Потому ага. что если яйца дорогие, всегда можно сказать, слушай, ну это у тебя денег нет. Ну, ну вот оно есть, да, оно подорожало, но не знаю, вон на каждом углу мы тебе расскажем, куда пойти, чтобы у тебя были деньги. Да, пожалуйста. Uh -huh. и, и люди пойдут из... Это... А вот когда нет яиц, это значит какой-то сбой серьезный в системе. И мы помним, что людей всегда у нас раздражали невысокие цены, а именно отсутствие товаров.
1: Окей, подождите. Вот смотрите, тогда вот прям вопрос нашего слушателя Павла, который прям проистекает из того, о чем вы говорите. Всегда экономисты говорят, что нужно выбирать да, либо между сдерживанием цен и между пустыми полками. Да. Павел спрашивает, будут ли сдерживать цены на товары до выборов? Он а, привязывает это вот Это будет образом.
2: зависеть от объемов валютной выручки, которые располагает правительство. То Я вообще не упрекал бы ни в коем случае министерство сельского хозяйства, потому что оно делает то, что ему предписывает делать политическое руководство и делает, скажем так, в этой ситуации, делает достаточно грамотно. А, проблема пустые полки, да, именно сельхоз добивается того, чтобы разрешить сейчас там ввоз яиц, да чтобы но вот эти яйца, которые приедут там из Азербайджана, из Турции, там еще откуда-то, да, uh -huh. они же будут закупаться на доллары. Они будут закупаться не на рубли, а если их там как-то в рублях проведут, эти сделки, то там моментально эти рубли пойдут на московскую биржу. Для этого нужна валютная выручка. Ну хорошо,
1: с яйцами понятно, а на все остальные продукты, может быть, как-то искусственным образом власти бы попридержали цены? но ну, а чтобы как произвести... поприд... А как
2: они это попридержат? А все попытки вот придержать. Ну, допустим, они будут это делать, они будут знать, что цены еще потом еще больше, как бы, больше поднимутся и Вот то, что у нас не правительство старается работать как бы рыночными методами, угу. то это, За это нас... большое спасибо. За это большое спасибо. И если бы у нас правительство попыталось бы нормировать цены, то почитайте там любые воспоминания 90-летней давности, когда вот это изобилие потребительская НЭПа, когда на каждом углу там что-то делают, знаете, магазины полны, и вдруг начинается индустриализация, uh -huh. и тут же карточки на масло, да, магазины, тарксин да и, и так далее, и голод. Uh -huh. э, ну, в городах не было голода, ну, везде, значит, несытно. Da. А мы получили бы то же самое. А сейчас за счет цен появляется возможность, что называется, амортизировать... Вот эти все риски, да, подороже, но тогда уже вопрос, ладно, мы тебе дадим денег, мы скажем, где заработать.
1: Хорошо. Еще у нас, на самом деле, в нашей трансляции ВКонтакте, в анонсе нашего разговора с Дмитрием Прокофьевым, указаны вопросы, которые мы сегодня будем обсуждать. Ну, не уверена, что успеем, но, в общем, присоединяйтесь вашими вариантами. Правда ли, что российская экономика демонстрирует высокие темпы роста? Начнем отвечать на этот вопрос, потом на рекламу идем.
2: Слушайте, формально... Знаете, как, как Валентин Лени говорил, по форме верным, по, по сути издевательство. Растут отдельные сектора, которые финансируют правительство. Все остальное нет. Рост, рост ВВП, вот формальный рост внутреннего продукта, это не синоним роста благосостояния. Это всего лишь показатель экономической активности. В отдельных отраслях есть экономическая активность но это не то, не то, что мы с вами потребляем, и не то, что, чем мы пользуемся.
1: Ну хорошо, то есть мы говорим о том, что экономика все-таки местами демонстрирует некий рост, но вот доходы россиян, это, другой вопрос.
2: Я это, это другой вопрос. Это совершенно
1: другой вопрос. Мы сейчас к нему перейдем, буквально через две минуты э, после рекламы. Дмитрий Прокофьев отвечает, на мой взгляд, на те вопросы, которые больше всего волновали нас на протяжении уходящего года. И боюсь предположить, рискну предположить, что именно эти вопросы будут нас волновать в наступающем году. Две минуты рекламы, никуда не уходите. Мы продолжим наши сложные беседы.
0: Где деньги, чувак? Слухами земля полнится. А на радио КП только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду». И тебе рекомендую. Где деньги, чувак?
1: 17-16 в Петербурге. И мы с Дмитрием Прокофьевым, нашим экономистом, замечательным, сложные вопросы обсуждаем. Потому что вот в предыдущей части мы остановились на Росте российской экономики.
2: Ну, росте вот именно в некоторых кавычках, потому что у нас, знаете, ну это вот такая классическая ситуация: у одного мяса, у другого капусты вместе получаются голубцы. Одни отрасли у нас, что называется, растут как не в себя, но остальные уже замедляются, потому что те, которые растут, вот так вот там, подсъедают у них, что называется, что называется ресурсы да ну представьте себе что у вас два ребенка в семье да или не так даже три ребенка mm -hmm. у вас ну, одного вы там не знаю он занимается у вас там плаванием да и чтобы он там сразу рекорды вы его кормите там четыре а на двух других детей у вас не хватает да? они у вас ходят такие тощие вот, вот примерно такая история происходит то что финансируется да оно растет по этому поводу очень хорошо есть такой замечательный российский Сингтэнг, центр макроэкономического анализа краткосрочного прогнозирования. Одним из ведущих там, сотрудников, руководителей которого замечательный экономист Дмитрий Белаусов, младший брат вице-премьера, первого вице-премьера Андрея Белоусова. и вот они, пере... они выпускают регулярно обзоры российской экономики. Они такие самые в общем, ну такие самые консервативные, да, наиболее такие, вот правительственные, системные, mm -hmm. да, никаких. Ни и они в последний написали, что да, вот э, с одной стороны у нас, конечно, идет рост в отдельных отраслях, но все остальное уже роста нет, и даже такая намечается некоторая стагнация, как они так очень осторожно говорят. На отдельных случаях можно видеть, видеть если, если они говорят, что есть стагнация. И, ну, пойдите, посмотрите, ключевой вопрос о том, выросла ли экономика, вы должны спросить себя, каждый, каждый может себе как бы померить эту температуру. Вот один вопрос задать себе. А стали ли вы работать меньше за тот же самый объем, что вы потребляли, покупали и так далее? Если нет, то нет роста. Вот это такое главное.
1: Ну, вы сейчас говорите, на самом деле, о доходах населения. И, да,
2: они неразделимы. Отли... Не, не, не нельзя, да, нельзя получить доходы, то, чего ты не сделал. Да? Если нет роста доходов, значит, настоящего экономического роста тоже нет. У кого-то, вот опять же, допустим, кто кто занят в отраслях финансируемых правительством, у них доходы растут. У всех остальных они как не. Но минимум... это что? Это ВПК? Не только. Не только. Везде, где сейчас есть, вот, без ограничений тратятся правительственные деньги, и там, где вот приоритетные какие-то направления, там, где есть дефицит, где есть дефицит труда, где есть вот, спрос на труд, а там у людей растут доходы.
1: Дефицит труда? Ну, у меня... Нет, подождите, дефицит труда, дефицит рабочих
2: рук. Дефицит рабочих рук, да, дефицит ну, предложения же, труда. Но ну,
1: сейчас же мы говорим о том, что он практически везде?
2: Нет, не везде. Понимаете, опять же, любой экономист скажет, что неправильно, нет никакого дефицита труда вообще. Есть дефицит труда при определенном уровне зарплаты. Mm. То mm -hmm. есть если у тебя вот есть... Слушайте, есть такая замечательная русская сказка. Вот все можно прочитать, это вся экономика есть. Называется «Золотая гора». Mm -hmm. Там э, начинается... Там есть купец... Который нанимает работников, значит, работать на его золота, ну, его и Золотая гора, работать на этой золотой горе. Но все знают, что с этой золотой горы еще никто не вернулся. Ну, вот он увозит их, и они и возвращаются. И он предлагает: он сначала 100 рублей за день, находится работник, 200-400, и потом ну, он за 400 рублей в день работы находится отчаянная голова, которая говорит, я пойду работать у тебя. Вопрос в цене: угу. кто люди готовы заплатить. Но если у вас, вы говорите, нет работника, это на самом деле должно звучать так. Нет работника по той цене, которую вы предлагаете за этот труд. Вы предлагаете 100 рублей, человек говорит, нет, я за 200 пойду. Угу. А вопрос, можете ли вы заплатить эти 200? Кто-то может, кто-то пойдет в правительство, скажет, мне надо я нанять работников, но они просят 200 рублей. Угу. Да возьми 250. Угу. А кто-то скажет, извини, ну ну нету денег, он придет в банк, попросит денег, ему скажут, извини, мы тебе не можем дать на работников нанимать.
1: Да, доходчиво. Я поняла, в данном случае, что значит дефицит труда на нашем рынке.
2: Дефицит труда? на При, при определенном уровне зарплат дефицита нет. При другом уровне зарплат дефицит есть.
1: Но если мы видим, что уровень доходов большинства людей в нашей стране все-таки снижается, означает ли это, что вырастет уровень,
2: уровень потребления? Вот уровень потребления. Время, смотрите, угу. у нас все время вот это ее игра, что доходы, доходы. Отлично. Вы получили 100 рублей. Там, вы получали 100 рублей. Угу. Супер. Ну, понятно, тратили, да. тратили 90. 10 рублей оставалось. А вы стали получать 120 рублей.
1: Угу. Вы
2: стали получать 120 рублей, а тратить приходится 130. Угу. О. И вот у вас никаких, на самом деле формально, да. Номинальные доходы выросли, а реального потребления ваше не выросло. Или, как вариант, вы покупали за там, 100 рублей вы покупали там, пачку масла, mm -hmm. 200-граммовую, да? теперь вы покупаете э, за те же там, 100 рублей 180-граммовую пачку там, масляного продукта. Mm -hmm. Это то же самое, что, чтобы оно подорожало.
1: да принято. Вот эта а, аналогия ясна. Хорошо. А если мы говорим о... Об этом говорили тоже весь год, что у нас большинство населения живет в кредит.
2: Ну, как сказать, не пока не большинство. Но у нас, вернее так, когда у нас Центральный банк публикует статистику по кредитам, я сразу слышу, что вот там как бы кредит, кредит, кредит.
1: и вообще закредитованы все так, что просто никакой жизни.
2: Закредитованы. Но... Значит, если кто-то взял кредит, это значит, что банк ему этот кредит дал. и значит, банк рассчитал эти риски, оценил их и рассчитывает, что этот человек или вернет этот кредит, или а, какую-то часть вернет, или там проценты будут такие, что бог с ним, какую-то часть хотя бы отдал, и хорошо, остальную, пусть пропадет. Это россияне достаточно аккуратные плательщики, Значит, эти деньги тут же, которые, вот мы говорим, люди взяли кредит, эти деньги тут же превращаются в деньги на счетах там, продавцов и производителей. Угу. Люди берут когда? Когда у них не хватает купить то, что они хотят. Значит, кто-то эти деньги сразу получает, и если бы не вот это кредитование, мы столкнулись же с той же самой ситуацией, с которой Советский Союз во время там, сверхиндустриализации столкнулся 90 лет назад. Пустые полки. Потому что у вас не имеет смысла привозить большие партии товаров, затевать большой бизнес, если у, если у вас мало потребителей. Сейчас очень много вот этих, когда у нас говорят, вот, э, там, почему у нас вот сейчас там торговля опять там магазины заполнены, да, почему там кабаки, рестораны, это вот яблоку негде упасть, да, все, все переполнено по Новый год. Потому что есть кредитование. И люди имеют возможность тратить, и под то, что вот им дадут кредит, развивается множество бизнесов. Не было бы вот этого потребительского кредита, Также не было бы льготной ипотеки, то же самое. Не было бы роста строительного сектора.
1: Мы сейчас перейдем к льготной ипотеке и к кредитам, и к изменившимся, естественно, условиям. Но я слышала такое мнение, что сейчас наблюдается тенденция, когда люди еще больше тратят, чем обычно, потому что, ну, психологическая такая установка, что непонятно, что будет с деньгами, лучше уже прямо сейчас скинуть, э бессмысленно копить.
2: А слушайте, есть абсолютно как бы не, не алармистские, я стараюсь всегда ориентироваться на такие цифры самые консервативные, да, есть институт народно-хозяйственного прогнозирования, институт САЛО «Иран». Они выпустили большое исследование, 2 недели назад оно вышло, 10 дней назад, как раз прогноз. Где они прямо пишут, что говорят, ну никогда не было таких тревожных ожиданий в отношении инфляции. Да, люди говорят, ну там продукты подорожают на 50%, там, товары такие обычные, там, ну, не знаю, техника, одежды на 30%. Нет в экономике таких сейчас показателей, кто скажет, что ну, вот столько подорожают. Это люди просто боятся.
0: Угу.
2: Но этот страх заставляет, да лучше я возьму кредит сейчас, да лучше я уж как-нибудь с ним рассчитаю, я пойду, пойду что-нибудь куплю, это всегда пригодится. Да, угу. так, скажем так, так за, застраховаться от повышения цены, что потом может не быть ничего вообще. И это, конечно, страх людей о том, что люди чувствуют, что что-то идет не так. А как ты застрахуешься? Никаких финансовых инструментов нет. Мы понимаем, что все, что ты не можешь у себя спрятать в квартире, в общем, это может быть обесценено в одну минуту. Э, деньги, ну, как-то страшновато держать большие суммы.
1: А, я слышала еще, но это на, на уровне слухов, а может быть, это и не совсем на уровне слухов, господин Силуанов сказал, что у граждан России там, на депозитах, условно, на банковских счетах 40 триллионов рублей.
2: А, нет, это не совсем. Но он сказал, что у нас... Он
1: предложил вовлечь их в экономическую он предложил деятельность. Вовлечь, Да, Нет,
2: это деньги не на депозитах, это деньги, которые... Люди или наличные, или это такие краткосрочные депозиты, которые люди в момент могут снять, да? То есть, которые там, готовы даже на проценты эти плюнуть, но банки вот, обязаны им отдать да. без разговоров. Слушайте, это такая история, которая показывает, что не так уж много денег остается у правительства. Но вы будете смеяться, у нас очень многие вещи делаются по калькам 90-летней давности. — 90 лет назад как раз у нас была такая вот большая компания по займам на развитие народного хозяйства, и фронтменом этой компании был пролетарский писатель Максим Горький, который сказал замечательные слова, что говорит нам нужно построить там могущее государство, могущую социалистическую индустрию, там для людей построить и все. Так люди должны дать деньги, чтобы мы построили все, что им необходимо. Говорит, а кто должен дать? Это примерно то же самое через 90 лет, сказал Силанов. У нас такие большие планы по развитию там, инвестиций. Ну, люди нужны дать деньги на это. А кто еще-то? Кому это еще нужно? А,
1: изъятие чрезмерного жирка у граждан так формулируют многие экономисты предлагаемую ситуацию. Сейчас на новости вернемся и продолжим эту тему.
0: Где деньги, чувак? Я слушаю радио КП, Потому что здесь самые осведомленные эксперты И тебе рекомендую Где деньги, чувак?
1: 17.33 в Петербурге, и мы продолжаем обсуждать самые волнующие, потому что финансовые вопросы с нашим экономистом Дмитрием Прокофьевым. Мы сейчас перейдем к теме кредитов, ну, в смысле, вернемся к теме кредитов и ипотек, но, тем не менее, я хочу завершить историю с господином Силуановым, который предложил каким-то образом задействовать наши 40 триллионов, которые у населения так или иначе, где-то в Кубышке. Какие? Вы вспомнили 90-летней давности. Государственную
2: э да, займную индустриализацию э народного хозяйства.
1: Экспроприация, по
2: сути. Да, те... Потом вернули. Там, через через, 50, через вернули, 40 лет. Кто сохранил, мне? кто сохранил, что-то там по 10 раз пересчитав. Там Хорошо, каков
1: может быть сейчас? Мы все-таки живем не в революционное время, в ну, там, в постреволюционное. Какой сейчас может быть механизм использования наших средств, как говорит господин Силуанов, в интересах государства?
2: Ну, официально они предлагают, что вы можете заключить договора с негосударственными пенсионными фондами на специальные программы долгосрочных сбережений, там будет платиться повышенный процент, и правительство еще будет добавлять там, небольшие суммы, ну там по-моему, до 36 тысяч рублей, к вашему счету еще прибавит правительство, чтобы на них там начислялись проценты. И не то, что оно вам даст эти деньги, просто благодаря тому, что оно там чуть-чуть добавит, то у вас процент будет выше, и вы будете так вот... Копить эти деньги там будут типа крутиться, да? А через, вы получите их либо к пенсии, либо не ранее, чем через 15 лет вы их сможете снять.
1: Простите меня, пожалуйста, но если я добровольно вряд ли на это пойду, то как бы что? Для... Какие есть механизмы добраться до моих денег, если я...
2: Запрет наличных. Запрет наличных... Вы цифровые рубли? Запрет наличных, да. Запрет наличных перевод цифровой рубль и все ваши деньги под контролем. Какое-то ограничение потребления, требование, например, чтобы какие-то товары вы оплачивали исключительно цифровыми рублями. Ну, например, алкоголь. Да. Алкоголь и табак могут потребовать, чтобы вы оплачивались только цифровыми рублями, только по вот этим ценам и в рамках какого-то там определенного уровня потребления, там, ну, сумма, по социальной цене. И самый кстати, простой вариант. Две цены на продукт некие нормы потребления цифровыми рублями, которые вы должны будете там платить, да, а остальные по коммерческим ценам.
1: Это вы сейчас на ходу придумали, или такие схемы, в принципе, обсуждаются?
2: Это, слушайте, это не то, что я... Любой экономист вам это скажет, вот как... Это очень хитро
1: звучит. Очень, ну, как бы, очень действенно, здорово.
2: это любой третий курсник вышки, там даже второкурсник, я думаю, бакалавриат Высшей школе экономики, он эти схемы вам расскажет. Это настолько, в общем, на поверхности... Ничего сложного. Жестко. Я даже могу сказать, у товарища Сталина была схема с токсином, там была посложнее, да. Но а вот тут цифровой рубль. Это история про то, что, который вы всегда можете... Это некий там, у расчетный механизм, да, который позволяет вам изначально заложить в него некие ограничения при расчетах, да? угу. Поэтому самый простой вариант – это дополнительные цены. Советский Союз подобное делал. У него вот эти постоянные в 70-е годы повышение цен там, на золото, на, на кофе, на алкоголь, на там, вечные расценки в ресторанах, на такси. То есть на то, что как бы, там, потребление выше... Там, Нормального, да. Все 70-е было три повышения сам 70-е, просто забыли об этом. Ну Потому есть что еще это не всякий... касалось условно там хлеба и яиц, ага. а все, что как бы сверхпотребление, оно все фактически облагалось дополнительным налогом.
1: Ну, послушайте, вообще это звучит достаточно справедливо. А что насчет там гибкой системы налогообложения и вот это вот все?
2: Слушайте, гибкая система налогообложения она зависит, если вы. То тот, кто будет принимать эти решения, он будет потреблять, ну, поедет в Дубай, там, и все, да он ну, целый самолет, если надо, привезет себе этих товаров, и переживать по этому поводу не будет. Там другой совершенный уровень потребления, они вообще в, в упор не видит эти там налоги, не налоги. Ну, в других собственно.
1: странах это же работает? тогда
2: Так много что работает в других странах. Все вот эти истории там про распределение налогообложения, про... они идут в комплекте с независимыми судами, с разными политическими силами, там, с конкурентными выборами, с ротацией правительства, с вот этими всеми историями. Так одно не получается. Угу. Вот, понимаете, в чем вообще наша большая проблема? У нас... Все время хотят найти какой-то золотой ключик, который вот оттуда взять, повернуть, он сработает. Нет, оно идет в комплекте.
1: Последний вопрос по поводу зай... ну, а, оттягивания денег лишних, жирка у населения. Я помню, были такие какие-то выигрышные займы или что-то в этом духе. Ну,
2: процентный займ выигрышный, где можно было еще выиграть там, дополнительные какие-то товары, купить. Там кроме там вот выиграв там по этой облигации ты получал да, да, право Это да облигации там, да точно. ты облигации да ты мог выиграть там, вот, именно розыгрыш да получить вот эти сверх деньги там купить без очереди автомобиль вот эти отдать их отдать их правительству обратно слушайте придумают захотят придумают пока они с разных сторон заходят ну классика например оттянули достаточно большое количество денег с потребительского рынка то -то через льготную ипотеку да? Потому что история с льготной ипотекой была про что? Ведь э, людям ничего не давали. Э, банкам, да, чтобы банки давали людям деньги по, по более низкой ставке, правительство финансировало вот им эту разницу в, в кредитных ставках, да?
1: — Простите, пожалуйста, Дмитрий, да. я думаю, что нам нужно нашим слушателям э, объяснить, что происходит. Да, мы понимаем, что льготная ипотека, условия льготной ипотеки сейчас изменились с 23 декабря. Если раньше нам, э, например, первый взнос мы должны были в 20%, да. Да, теперь он повысился до 30%. Представьте себе стоимость квартиры и что такое на 10% больше? Сколько людей отсеивается сразу, автоматически? Они не могут позволить себе эту покупку? Там другая
2: история будет. Откуда люди... Дело в том, что на эту ипотеку, на, так льготную, с 20% взносом, приходили люди, у которых не было ничего вообще. И э, им говорили, вот в чем была проблема. Им говорили, вот 20%, ладно, мы тебе 8... мы тебе даем, но 20% где-то тебе надо взять на первый uh -huh, взнос. Uh -huh, uh -huh. Возьми у нас э, кредит, эти 20%, столько по другой ставке. Вот я и сделаю. Да ты по рыночной ставке берешь, платишь, у тебя фактически два кредита. Да. А теперь тебе надо брать два кредита, уже 30% от стоимости, уже выросшей в цене. Вот.
1: Но автоматически уменьшили сумму этого льготного кредита. Раньше было 12 миллионов, теперь 6. А все остальное ты можешь, опять же, добрать по рыночной стоимости.
2: А по рыночной стоимости, которая выросла там, в два раза за последние годы, с момента там, Потому что ипотеки.
1: ключевая ставка тоже подросла, уж третий раз была... Нет, ну, здесь да.
2: дело не в ключевой ставке. Ключевой ставкой, про, э, если бы у нас не росла бы ключевая ставка, то мы бы увидели бы гораздо больший рост инфляции. Потому что здесь у нас, знаете, как вот, представьте себе автомобиль, который несется. По mm -hmm. дороге, вот у нас правительство одной рукой рулит, второй рукой оно нажимает на педаль, второй там, ногой она нажимает на педаль газа. А центральный банк нажимает на педаль тормоза и пытается еще подрулить, чтобы там не выровнять. заносилось сильно на поворотах выровнять автомобиль. Примерно так. А, повышение ставки это компенсация, все, что делает центральный банк. Вы знаете, у нас есть минуты, сколько там по времени?
1: Ну, да, рекламы три минуты. До рекламы 3 минуты. А,
2: до, до рекламы 3 да, минуты. Да. Смотрите, вот. Что такое ключевая ставка? Был замечательный российский экономист Сергей Журавлев. Он прекрасно у него был образ. Экономика это автомобиль, правительство это водитель. Вот оно управляет автомобилем, несется дорогу у нас ухабистая. А денежно-кредитная политика Центрального банка ставка. Это амортизатор, который позволяет нам преодолевать ухабы, рытвенные вот какие-то там. Проблемы, которые может Это поэзия, да, и не случайно. Эльвира Сахибзадовна Набиурина, выступая на последнем повышение ставки, она сказала: что, говорит, автомобиль: да, э, как ты, сколько не заливай туда бензина, да, если там мощности не хватает, то он быстрее не поедет. И у экономики есть определенные, скажем так, ну, запас ее мощности. Угу, да? угу. И просто если вы будете туда давать больше больше денег, она быстрее работать не будет.
1: Да хорошо. Возвращаемся к нашей льготной ипотеке. Условия изменились. Условия ужесточились, мягко говоря.
2: Ужесточились, потому что сейчас правительству нужно, с одной стороны, смотрите, финансировать вот эту разницу в, между ну, этим льготным процентом и реальным процентом. Плюс еще, льготная ипотека уже начала поджирать те ресурсы, которые правительство хотело бы использовать в каких-то других отраслях. Да? Потому что там ну, бетон, там, там, да, ты можешь использовать здесь, или там, там, автомобили, которые нужны. Вот это вот жилищное строительство, которое несколько лет назад вот, было запущен этот сектор, он, что называется... И занял рабочих, и снял с рынка достаточно большую часть денег и так далее. Но сейчас э, оказывается, что ну, уже, уже, не, уже не получается его тянуть, вот таким образом поддерживать.
1: ну Ведь строительный города. рынок – это сумасшедший двигатель общей экономики страны. В смысле, у него огромная доля, разве нет? Просто а, если сейчас упадет спрос, упадет рынок э, строительный, то что?
2: Не упадет, потому что никуда не денется главный фактор, который двигает э, рынок. Это колоссальная разница между спросом и предложением. Нам все равно не хватает жилья, и хватать его не будет еще очень долго. Почему? Не построили не построили, поздно взялись строить. В Советском Союзе поздно взялись строить массовое жилье.
1: Слушайте, ну, на самом деле, еще, я не знаю, лет 10 назад э, очень много было статей о том, что, смотрите, сколько новых построек пустует. То ли они не сданы, то ли они не проданы. но ну, вы же наверняка это читали.
2: А, читал, ну смотрите. Ой, подождите,
1: вот вы сейчас мне начинаете отвечать по-настоящему интересную вещь. А у нас осталось буквально 20 секунд. У нас, После перерыва. Да, давайте. У нас, на нас сейчас наступает реклама. я напоминаю, что Дмитрий Параховьев, отец-основатель телеграм-канала «Деньги и писец», консультирует нас по всем вопросам, которые интересовали нас на протяжении года. Не уходите никуда.
0: Где деньги, чувак? Реклама Я слушаю Радио КП, потому что здесь самая проверенная и оперативная информация И тебе рекомендую Где деньги, чувак?
1: 17.46 в Петербурге, Я, э, мы говорили о рынке жилья, по большому счету, в связи с э, изменениями условий льготной ипотеки с Дмитрием Прокофьевым, и э, Дмитрий сказал, что так много предложений, так мало предложений, его не хватает, что спрос все равно будет э, достаточно <связычный> высоким, и цены... Будет...
2: Все равно будет высокий.
1: Да, а я говорила о том, что куча пустующего построенного жилья. Вы мне не объяснили, почему?
2: Ну, потому что, смотрите, для того, что при таких ценах на квартиры, да, вы не можете построить дом из, условно там на 20 квартир. На mm. вас квартир невыгодно. Нет. Вы строите дом на 100 квартир, mm -hmm. из которых 20 квартир проданных вам отбивают всю сумму, грубо говоря. Ah. А остальные ну продадите, так продадите. Ну, как у вас в магазине, могут быть, в торговом центре, ну, не заняты какие-то площади, ну, черт с ними, да, конечно, неприятно, но главное, чтобы у вас были там якорные арендаторы, которые все это вам заплачивают, поддерживают. Да, поняла. Здесь похожая история, люди купили лишнюю, потому что квартира, у нас это такая для людей такая понятная история, люди верят, что, ну, то не отберут.
1: Напрасно верится.
2: Ну, последний <с раз квартиры, последний раз квартиры отбирали. Вот условно сбережению людей. Последний раз там пропадали когда 30 лет назад, поколение еще помнит. А вот так, чтобы массово отбирали квартиры, это только 20-е годы. Уже не осталось об этом памяти. Люди уже забыли, там как огороду все, а тогда реально.
1: Уплотнение.
2: Уплотнение, да, вот либо ты сам подселяешь к себе кого-то, кого хочешь. Если не подселяешь, значит, тебе в комнату лишнюю въедут. Кого тебе, тебе приков? Тут была целая история. Слушай.
1: Прекрасно. То есть, насколько я понимаю, еще раз, от э, изменения вот этой ситуации с льготной ипотекой, э, строительный бизнес не пострадает точно.
2: Он, ну, не так будет жирно жить, может быть. Но... Банки
1: не пострадают точно.
2: Банки нет. У них достаточно сейчас денег, которые позволят им эти квартиры, скажем так, не выставлять на продажу. Ну, черт с ними, продадим потом. Это не та ситуация. В ситуации, когда у вас хронически, не критически не хватает жилья, когда у вас, простите, там, 20 метров на человека, да, считается очень хорошо, там, а студии вам строят там, вот, самое массовое жилье у нас, да, это на одного, это зацепиться в большом городе. И вся эта история про то, что люди кинулись покупать, потому что они увидели в этом шанс зацепиться за большой город, за свое жилье, за Москву, за Петербург, а где больше всего был всплеск строительства вот на этих льготных всех ипотеках, условиях. А Московскую область, то есть, считай, купить там ездить работать в Москву. Угу. Ленинградскую область, понимаем, купить здесь, чтобы жить, работать в Петербурге, да? приходить куда-то спать по ночам. Да? Ну, точно так же, как в Юго-Восточной Азии, да, когда он там Музыки, уже не человейники, а термитники такие, да, где там спальное место, человек залезает и едет работать в большой город.
1: Прекрасно. Картинка э, из э, этих футурологических э, ужастиков. таких. Слушайте, хорошо. Вообще у нас с вами задача еще некоторым образом подвести такие общие итоги уходящего года и, может быть, даже что-нибудь сванговать на будущее. Пожалуйста. Давайте попробуем. Значит, можем ли мы говорить о Вообще, в чем главное экономическое достижение России в уходящем двадцать третьем году? Как на ваш взгляд? А,
2: значит, это то, что финансовый регулятор, да, Банк России, сумел своими действиями скомпенсировать вот эти вот последствия тех экономических шоков, которые устроило правительство своей угу. политикой. А, просто не могло это уже делать, оно действовало в рамках ну, каких-то политических решений. Надо вот, отдать денег. У, у любого решения правительства есть экономические последствия, и их компенсировал как мог центральный банк, работали банки, никто не может сказать, что у нас там были внутри страны какие-то проблемы с переводами, расчетами, задержками, в целом система работала. Не было ни банковских банкротств, ни то набегов вкладчиков, ничего мы этого не увидели. Раз. Следующее правительство справилось с тем, что у нас полные прилавки. Параллельный импорт, своевременные какие-то, да, естественно, не, не идеально, но прилавки полные. Это важный момент. Дорого. Но оно есть, выбирайте, либо дорого, либо никак. И надо понимать, что замковый такой камень. Знаете, как вот есть такой вот, вот у него есть мост, да, у него замковый камень, который вымыкает. Если его вынуть, мост посыпется. Угу. Замковый камень российской экономики это валютная выручка. Не будет валютной выручки.
1: Валютная отборочка у нас сокращается.
2: Она, ее пока достаточно для того, чтобы правительство могло в случае необходимости компенсировать. Вот как, ну нет есть. ну отлично, ок, привезем из Турции. Это такой самый примитивный вариант. Да? Угу. И оплачивать все необходимое для работы вот этих промышленных предприятий, которые правительство финансируют. Вот этот момент. А ключевой момент – это... Ну да, это вот такие главные достижения.
1: Это мы сейчас говорим о достижениях да, в уходящем году, и у меня складывается ощущение, что вообще вы чёточку фанат Центробанка.
2: Вам Я нужно просто... носить
1: значок, знаете, такой специальный «I love Центробанк».
2: Я «I love Центробанк», потому что наш российский финансовый регуляр в тех условиях, в которых он действует, сложнейших, да, всегда признается, что у нас один из, скажем так, столпов вот, действующего у нас, проводимой политики действующего, да, назовем там, экономического режима, это, конечно, Центральный банк. Он вот, если бы не он, угу. если бы не вот эта вот команда управленческих финансов, то вот они на самом деле делают для устойчивости системы гораздо больше, чем кто бы то ни было.
1: Окей, я тоже лав Центробанк.
2: Безусловно, угу. и политическое руководство полностью, то что, то, что нам известно, поддерживает и там все, все происходящее.
1: Окей, а, тогда Закономерный вопрос. В чем главная проблема России будущего 2024 года, наступающего?
2: Значит, ключевая проблема это будет вопрос за выполнение бюджета. Потому что весь этот рост ВВП и все остальное он обеспечен исключительно правительственными расходами, в первую очередь, и проводимой правительственной политикой. Для этого правительству нужны деньги, так называемое, как это фондирование. Да? Откуда центральный банк будет брать деньги? Пока у него есть налогообложение, пока налоги собираются, пока есть валютная выручка, там виртуозная финансовая механика, но если вдруг денег будет не хватать по какой-то причине, вот тогда нажмут на Центральный банк с тем, чтобы сделай нам низкую ставку для того, чтобы у нас были низкие платежи по правительственным облигациям, потому что просто занимает еще достаточно угу. большую часть эти, и чем выше ставка, тем дороже вот эти правительственные обязательства. За заем. Сделай нам дешевый заем. И вот тогда, если это произойдет, допустим, если центральный банк на это пойдет, мы получим снижение ставки с одновременным ростом цен. И, а вот никакого снижения ставок по кредитам не будет. Потому что это будет... Все поймут, что выросли риски. Да, банки на самом деле, когда вам говорят, что вот банки не дают вам кредит, показывают на... те Потому что центральный банк ставку поднял, банк лукавит. Банк, когда выдает вам кредит, он смотрит исключительно на вашу способность этот кредит вернуть. И вот в этой ситуации тогда всплеск цен и дорогой кредит. А экономическая стагнация, ну о чем уже, собственно, Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования уже предупреждал. Уже сейчас вот эти экономические отрасли, кроме, кро, всего, что, кроме того, что оплачивает правительство, они тормозят уже сейчас. Цены разгоняются уже сейчас. А ставку Центральный банк поднял, что называется, в последний момент, скачил в последний трамвай. И об этом Набиулина сказала буквально в своем интервью несколько дней назад, что это надо было делать, сворачивать еще весной, поднимать ставку резко.
1: Угу. А, слушайте. А...
2: Плюс еще. Потребительские кредиты, которые люди берут, это спрос на валютную выручку. У нас вон, э, все, что у нас присутствует, там вещи, техника, все-все-все импорт. То есть валюта.
1: Так. Валютная выручка почти наверняка будет снижаться. Здесь вариантов, насколько я понимаю, нет.
2: Ну, даже правительство из этого строит свои новые расчеты, что ее будет все меньше.
1: А, у меня опять снова дурацкий вопрос. Снова дурацкий вопрос. А, почему стагнацию? Так, почему так боятся стагнации? Ведь стагнация – это всего лишь застывание на достигнутом. Это не падение. Может быть, имеет смысл потерпеть стагнирование?
0: Или...
2: Вопрос сколько? Вот уже даже сейчас Росстат вчера выпустил отчет о социально-экономическом положении за 11 месяцев. Росстат говорит, пенсии, сни... пенсии не растут, пенсии снижаются Да почему? А, -а Инфляция же. обогнала. Нет. А -а -а. Росстат, ну, слушайте, откройте, он опубликован, вчера был, новые цифры. Да, пенсия выросла. Но на инфляция...
1: 7,5%, по-моему.
2: На 5,6%. А,
1: на 5,6%, да. А
2: инфляция на 7,5%. Uh -huh. А инфляция, что называется, в корзине для бедных, то есть там, что в основном покупают пенсионеры, вот то же самое кукуринцы, яйцо, а там еще больше рост. Угу. Потому что для бедных вот рост цен оказался более значительным. И все вот эту прибавку лучше жить не стали. И это при формальном экономическом росте. А если его не будет, ну, извините.
1: Пенсионеры ⁇ это основной выборный электорат, насколько я понимаю. Почему да? как раз вот им не поднять, все остальные пофиг, а вот им не поднять... Пенсии. Потому
2: что они и так проголосуют. Им мы так все нравится. Вы что себе представляете, что пенсионеры э, сделают не то, что от них э, ожидает власть? А, вот так. И не забудьте еще момент. Минута. Сейчас... Э, Отлично. Исследование Высшей школы экономики вышло три дня назад. Э, пенсионеры, значит, у нас э, у 60% людей, которые сейчас там 60 лет, они говорят, у них нет сбережений. 30 лет назад им было 30 лет. То есть это поколение сейчас министерство поколение людей, которые страшно разочарованы вот этим своим вот лет. 30... а что, вот к чему они и пришли. И ничего другого, кроме как, ну хорошо, что у вас дают эти деньги, могла бы не давать вообще ничего. Это очень сложная история. Представьте себе уровень вообще вот, как у людей все кипит, да, когда они думают о том, как они прожили эти 30 лет.
1: На этой невеселой ноте мы завершаем наш предпраздничный...
2: И мы все равно поздравляем всех с Новым Годом.
1: А, ну, кстати говоря, действительно, с наступающим. Э, Дмитрий Прокофьев э, поздравляет всех. Если вы еще не подписаны на его телеграм-канал «Деньги и писец, сделайте это прямо сейчас. Дмитрий, спасибо, с наступающим.
2: Поздравляю всех, все будет
1: хорошо.
0: Где деньги, чувак?